0: Viele Beobachter haben erwartet, dass Putin seinen Angriffskrieg bis zum 9. Mai beenden könnte. Das ist der Tag des Sieges über Nazi-Deutschland. Also ein besonders symbolträchtiges Datum. Ein Tag mit großen Paraden auf dem Roten Platz. Nun sagt allerdings Außenminister Lavrov, nein, der Kreml werde seine Handlungen nicht künstlich an irgendeinem Datum ausrichten. Zitat Ende. Außerdem nach einem Sieg für die russische Armee in der Ukraine sieht es ja aktuell auch gar nicht aus, zumal der Druck aus dem Ausland in Russland selbst ja immer weiter zunimmt. Die Daumenschrauben könnten nochmal angezogen werden. Ein europäisches Ölembargo rückt immer näher. Für die Menschen in der Ukraine dürfte das alles trotzdem zu lange dauern. Seit mehr als neun Wochen leben sie im Krieg, worüber wir gesprochen haben mit Oksana Matitschuk aus Chernowitz. Das ist eine Stadt im Südwesten der Ukraine. Sie ist Germanistin, Literaturwissenschaftlerin an der dortigen Uni und leitet die deutsch-ukrainische Kulturgesellschaft Chernowitz. Ich habe sie gefragt, mehr als neun Wochen ist Krieg in der Ukraine. Wie hat sich ihr Leben seitdem verändert?
1: Ja, ich glaube, es hat sich inzwischen das Leben von allen Ukrainerinnen und Ukrainer verändert. Wenn man nur bedenkt, dass fünf Millionen Menschen ihre Häuser und Wohnungen verlassen mussten, egal ob ins Ausland oder in die sicheren Regionen, dann verstehen sie das natürlich für sie, aber auch für alle, die sie aufgenommen haben, die sich um sie kümmern, die heute anders leben. Für die alle hat sich das Leben verändert.
0: ist nichts mehr wie früher. Ist denn noch irgendetwas normal in ihrem Leben, irgendetwas so wie vor dem Krieg? Ich glaube, solche Anker gibt es bei jedem oder ich hoffe zumindest darauf. Also bei mir zu Hause sind das zum
1: Beispiel Haustiere, die, glaube ich, vom Krieg Gott sei Dank nichts mitbekommen haben. Und die sind halt ja, unsere Freude und freuen sich auf das Futter und auf uns genauso wie früher. Das sind unsere Katzen und Hunde.
0: Es ist ja nicht absehbar, wie lange der Krieg noch dauern wird. Wie halten Sie, wie halten Ihre Familien, Ihre Freunde, Ihre Bekannten das durch?
1: Ich kann von mir und von meinem nächsten Bekanntenkreis sagen, die Menschen halten das durch, indem sie sich jetzt stark für verschiedene Belange engagieren. Sei es humanitäre Hilfe, sei es direkte Unterstützung von Flüchtlingen mit Wohnungsvermittlung. Also wir tun etwas, was sie können, was in ihrer Macht ist, was in ihrer Kraft ist. Ich glaube, so halten wir allermeisten durch.
0: Also um aktiv zu sein, um nicht tatenlos zuzuschauen, um sich nicht genau. ohnmächtig zu fühlen. Bei Ihnen in Tschernowitz sind viele Flüchtlinge angekommen. Sie selbst engagieren sich ja auch für Geflüchtete, die in ihrer Stadt stranden. Wie viele sind das und was brauchen die am nötigsten?
1: Ja, die offizielle Statistik sagt inzwischen über 100.000 Menschen, die sich zumindest einmal registriert haben. Ob sie alle hier geblieben sind, weiß man jetzt erstmal nicht. Aber es sind auf jeden Fall sehr, sehr viele. Das sind Menschen, die ein Teil davon wird, auch mittelfristig hier bleiben müssen. Brauchen alles Mögliche, was man zum Leben braucht. Vor allem natürlich die Basis, Lebensmittel, die Hygieneartikel. Kleidung und natürlich ein Wohnraum und das ist sehr, sehr knapp in in der Region auch.
0: Wo werden die Geflüchteten denn untergebracht?
1: Wenn sie keine Wohnung mehr bekommen haben, was jetzt natürlich der Fall ist, dann müssen sie schauen, sind viele Schulen, Kindergärten, Sommercamps umfunktioniert worden, Wohnheime auch zum Beispiel, die Universität hat vier Wohnheime zur Verfügung gestellt und es gibt auch Wohnheime bei den Berufsschulen, bei anderen Lehreinrichtungen, ja, also teilweise wird auch darüber diskutiert, dass die leerstehenden Gebäude schnellstens umfunktioniert und eingerichtet werden müssen. Aber der Wohnraum ist sehr, sehr knapp.
0: Und wie sieht Ihre Hilfe konkret aus? Mit
1: meinen Kollegen
0: von der Universität kümmern
1: wir uns um die Hilfsgüter. Das heißt, wir haben Partner in Deutschland, auch in Rumänien, mit denen wir Hilfsgüter anschaffen. Übermorgen fahren wir wieder nach Rumänien zum Beispiel, um eine größere Hilfslieferung abzuholen. Ich persönlich versuche auch Menschen, die ich kenne, zu unterstützen, sei es durch die Kleidung oder sei es auch ein bisschen Geld. Und ich habe bei mir zu Hause auch Menschen, die erst einmal hier wohnen dürfen.
0: Aber die Geflüchteten harren aus, bei denen ist an gar keine Form von Alltag zu denken.
1: Es gibt natürlich auch viele Menschen, bei denen das die Realität jetzt ist. Aber in Tschernwitz gibt es viele Menschen, die auch ganz normal zur Arbeit gehen. Zum Beispiel meine Mitbewohnerin aus Mariupol hat jetzt eine Stelle gefunden und führt ein einigermaßen normales Leben. Es gibt aber auch sehr, sehr viele ja, Bereiche, wo man sich freiwillig engagieren könnte. Und das tun auch sehr viele. Ich glaube, so einfach rumzusitzen ist unerträglich.
0: Man fragt sich, die Ukraine ist im Krieg, aber dennoch gibt es zum Beispiel für Kinder Online-Unterricht, die Kreditkarten funktionieren. Bekommen denn auch alle ihr Gehalt?
1: Ich kann jetzt nicht für alle sprechen, aber die Wirtschaft ist um 30 Prozent eingebrochen. Das ist die offizielle Statistik. Wir wissen schon, dass es im Bereich Bildungswesen und Gesundheitswesen demnächst auch Gehaltskürzungen geben wird. Zumindest kann ich jetzt für die Universität sprechen. Uns wurde mitgeteilt, dass ab Juni mit 20 Prozent Gehaltskürzung
0: zu rechnen ist. Gibt es denn noch genug von allem? Kann man alles kaufen, essen, trinken in den Supermärkten?
1: Ja, allerdings... Gerade wenn es um größere Mengen von Lebensmitteln oder bestimmten Lebensmitteln geht, dann ist es allmählich knapp. Deswegen fahren wir zum Beispiel manchmal auch nach Rumänien, um dort einzukaufen, beim Großhandel für
0: die Geflüchteten in den Wohnheimen. Gibt es denn noch Zeichen der Hoffnung, sozusagen Farbflecken in Ihrem Leben, etwas Buntes, das die Menschen auf andere Gedanken bringen soll?
1: Sehr viele Projekte mit Künstlern, die aus anderen Regionen gekommen sind. Ich habe neulich gelesen, drei Künstlerinnen, eine aus Kiew, eine aus Dnipro und eine aus sternewitz bemalen die Wände in den Schutzbunkern der Stadt, damit man da nicht so traurige, triste, dunkle Wände sieht, wenn man da sitzen muss.
0: Wie oft müssen Sie in den Luftschutzbunker?
1: Ehrlich gesagt gehe ich noch gar nicht oder nicht mehr da rein. Aber das wird sich bestimmt ändern, sobald, sobald eine Rakete einschlägt. Äh, ist, mir ist schade um die Zeit, ganz ehrlich.
0: Wie ist das mit Ihnen selbst? Haben Sie Angst? Ich glaube, der normale Zustand jedes Menschen ist es, Angst zu haben. Äh, noch nicht,
1: aber das kann sich auch sehr schnell verändern.
0: Und wie gehen Sie damit um? Ja,
1: indem ich das Angstgefühl verdränge und ich habe sehr, sehr viel zu tun, sage ich mal so. Das ist auch ein, ein gutes Mittel gegen die Angst.